0: Hola, mi nombre es Carlos Bedoya, les doy bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, es el primer programa de 2022, programa producido por Otra Mirada y NTV. Bien, una nueva ola del coronavirus está en pleno desarrollo en el Perú y en general en toda América Latina y el mundo, ¿no? es la ola del Omicron. Para hablar sobre las características de esta nueva ola, con esta variante, eh, nos acompaña Víctor Zamora, médico especializado en salud pública y exministro de salud de Perú, quien además le tocó lidiar, eh, enfrentar a la primera ola de la COVID-19 cuando había mucha incertidumbre y no conocíamos lo que hoy no conocemos de este virus. Bienvenido, doctor Zamora.
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Agradecido por esta entrevista.
0: Bien, en un momento bastante crucial, donde esta segunda, tercera ola ya está en pleno desarrollo, ¿no? Entonces, la primera pregunta en general es, ¿qué diferencia esta ola con la variante Omicron de las anteriores, no? Y, la, y ahí la pregunta específica es, ¿el 2022 va a ser otro año pandémico
1: de principio a fin, como lo fue el 21 y el 20? Bueno, son preguntas complejas, ¿no? El, la gran diferencia o las grandes diferencias de esta tercera ola con respecto a la primera y la segunda son, primero, el virus. El virus es totalmente distinto al de la primera ola en varios sentidos. Primero es el virus más contagioso de la, la variante, ¿no? Esta variante es la variante más contagiosa de virus alguno que hemos enfrentado en la humanidad. Y por lo tanto me solidarizo con el señor ministro Ceballos, que tiene que enfrentar una o la pandémica con un virus desconocido en esa faceta. La otra diferencia es que eh, la sociedad se encuentra mejor preparada, porque ya tiene conocimiento de cuál es el mecanismo principal de contagio. ¿Cuál es? Es el aerosol, el lugar donde está el aire eh, estancado, es el principal mecanismo de contagio. Antes no sabíamos, nos lavábamos las manos, nos cubríamos los pies, cambiábamos nuestra ropa, no sabíamos dónde estaba. Hoy día sabemos cómo se contagia. Y la tercera gran diferencia es que tenemos una vacuna. Una vacuna que nos protege frente, no, no necesariamente frente al contagio, sino frente a la enfermedad grave. Hay otras diferencias, por supuesto. Eh, ya más estructurales, digamos, el sistema de salud está mejor preparado. Usted recordará las condiciones tan precarias en las cuales nos encontró la primera ola. Tenemos mejor capacidad diagnóstica, mejor capacidad de respuesta del sistema de salud. Nuestros trabajadores saben manejar mejor los pacientes, tenemos mayor capacidad de oxígeno. Son dos eh, épocas distintas de la pandemia. Respecto a la segunda pregunta, eh, si, si todo el resto del año viviremos con esta pandemia, no lo sabemos, no lo sabe. esperemos que no. Hay una teoría que señala que esta enfermedad es el último gran brote pandémico y de ahí pasaría su vida endémica. ¿Qué significa eso? Que va a estar presente todos los años y con brotes regulares en ciertas épocas de, del mismo, en nuestro caso en el verano. Pero eso es difícil saberlo a estas alturas de la evolución de la enfermedad.
0: Sí, porque hay mucha preocupación, eh, usted lo ha dicho, ¿no? es el virus más contagioso de la historia, eso es algo que no se había presentado antes, y si bien es cierto, eh, algo que, que usted no ha mencionado, pero aquí aprovecho a preguntarle, es, si bien es cierto es el más eh, veloz de la historia, es también el, el que presenta una letalidad más baja, ¿no? la letalidad es más baja, yo no sé si eso, usted cómo, cómo lo ve, y ahí hay, eh, yo hablaba con unos compañeros y compañeras de, que están en comandos COVID y que ellos decían, eh, bueno, hay dos posibilidades, ¿no? Que el coronavirus esté perdiendo fuerza letal y por tanto, como señalaba, en vías de agotamiento, de pasar a lo endémico, pero segundo era que después de este Omicron, más bien pueda venir variantes con alta velocidad y alta letalidad, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ve, solamente para precisar estos de la letalidad? Sí, mire, que...
1: yo no he señalado ese punto porque yo sistemáticamente he evitado eh, manifestarme sobre la virulencia Aquí Una cosa es que el virus sea muy agresivo y otra cosa es que sea muy agresivo contigo en Inglaterra y otra cosa es que sea agresivo contigo en Perú. ¿Por qué? Porque el virus no pata solo por su virulencia, sino. El paciente también muere por las condiciones en que enferma. Me explico. Yo puedo estar muy enfermo y llegar a un, a un servicio de salud que no tiene oxígeno. ¿Qué me mata? ¿El virus o la falta de oxígeno? Puedo llegar a un servicio de salud en las cuales esté altamente riesgoso, sea, contaminante, porque ir a un hospital hoy día es un riesgo para nosotros. Podemos contraer una enfermedad de muchos bichos y gérmenes que viven en los hospitales. ¿Qué nos mató? ¿El virus o los bichos hospitalarios? Puedo llegar al servicio de salud y en esa guardia justamente el intensivista se reportó contaminado, no asistió. El chofer de la ambulancia también, la enfermera circulante también. Entonces el sistema no tiene los suficientes recursos humanos. ¿Qué mata? ¿El virus o ese sistema que no tiene recursos humanos? Entonces es un poquito más complejo. Si bien es cierto el virus produce menos muertes en general, en Perú, dadas las condiciones en las cuales nos tratamos, yo tiendo a ser un poco más cauteloso. Espero las próximas dos semanas para ver si nuestro sistema es capaz de absorber este golpe.
0: Muy interesante eso, sobre todo para no bajar la guardia, porque ya se dice por ahí, no, me contagio, pero de ahí pasa, porque este virus no mata, ¿no? esta variante no mata. Es interesante lo que usted señala. Caución. Bueno, hay
1: otro, ¿no? hay otro aspecto que hay que ser muy cauteloso también. Puede ser que no mate, pero estamos muy tempranos para diagnosticar si no deja huella. No sabemos si este virus nos va a dejar alguna eh, comorbilidad, alguna, eh, un, lo que se llama las formas largas del COVID. Entonces hay preguntas que, sobre las cuales no tenemos respuestas aún
0: todavía hay. Y bueno, ya entrando más a Perú, usted, usted está que señala se ha solidarizado con el ministro Ceballos porque tiene que enfrentar este virus más rápido de la historia o esta variante más rápida de la historia. Usted ha publicado eh, en un artículo que se llama la tercera ola y la urgencia de una estrategia integral, ha sido publicado hace poquito, hace dos días, en la revista puntes a Lápiz, página 4 esto ha sido el 11 de enero, ¿no? Usted ya afirma varias cosas interesantes Pero una idea general ¿no? La idea general es que El gobierno Del profesor Pedro Castillo Ha desperdiciado O de alguna manera no ha aprovechado Una especie de Armisticio que usted le señala Que nos dio la vacuna De cinco meses Donde hemos, tenemos un gran ritmo de vacunación Mejor que incluso Países adelantados O países del primer mundo, como se le llama y no ha desarrollado entonces una estrategia integral. Y lo que hay, y usted lo critica ahí fuertemente, dice que tanto la primera ministra Mirta Vázquez como el, el presidente dejan el liderazgo, o parece que dejan el liderazgo, solamente al ministro Ceballos, cuando esto no solamente es un tema de salud, sino un tema económico, un tema educativo, un tema de alimentación, de, que involucra a distintos sectores que además tienen intereses contrapuestos. Usted lo dice muy bien en el artículo, ahora le voy a hacer... Una pregunta, pero usted dice algo más. Dice que el decreto supremo 002-2022 de la PCM, el que ha salido para enfrentar este marco regulatorio de esta tercera ola, que ha salido el 6 de enero, es básicamente una copia o es lo mismo que lo de la segunda ola, donde nos habla de universidades, nos habla de colegios y que priorizaba la recuperación económica, que era un poquito lo que... El, el énfasis que le ponía el ministro de Economía, Waldo Mendoza. Entonces, ¿nos puede dar más detalles de esta, de, de, este, de esta, de estas afirmaciones que usted tiene y qué consecuencias traería esta falta de plan integral?
1: Mire, eh, yo voy a empezar eh, valorando, felicitando el extraordinario desempeño del sistema de salud para vacunar a toda nuestra población, lideradas por el ministro Ceballos. Y eso no se lo podemos... Eh, quitar como gran eh, logro del ministro Ceballos y del gobierno del, del profesor eh, Castillo. Sin embargo, eh, hay claroscuros. Yo también lo veo al ministro solo. No lo veo acompañado con su primera ministra, no lo veo acompañado por su presidente, liderando una estrategia contra la pandemia, no una estrategia contra la variante del coronavirus llamada Ómicron sino contra la pandemia. La pandemia tiene efectos sanitarios, ciertamente, pero tiene efectos económicos, tiene efectos sociales. Por ejemplo, el día de ayer que dejaron la oportunidad pasar para aprobar la ley para un país que tiene una enorme cantidad de niños huérfanos. O sea, hay una estrategia que tiene que ser desplegada para cinco años hacia adelante, que yo denomino eh, una estrategia pandemia. Una estrategia integral de la pandemia, no de este virus, sino de, de la pandemia y sus efectos. Entonces el ministro está muy activo con el toque de queda, con las pruebas, con, el, con, las, este, con los aforos, pero el resto del gobierno no lo está. La segunda afirmación es, y eso es en, lamentablemente en política uno tiene que comparar, Usted recordará al presidente Vizcarra señalando claramente esta va a ser la estrategia económica, esta va a ser vamos a priorizar la salud frente a la economía, esta va a ser la estrategia de protección social, los bonos, esta va a ser la estrategia de empleo, no la suspensión perfecta, totalmente eh, criticable posteriormente, pero era la estrategia que se planteó, uh -huh. luego eh, el reactiva y así una serie de medidas que daban cuenta de un, de un despliegue del gobierno frente a la pandemia. Lo propio hizo Zagasti, un poco más acotado. Dijo: en economía la prioridad es la reapertura y en salud la vacuna. Educación no lo vamos a abrir. Tres medidas para el lapso que le, que le quedaba. Cuando llega el presidente Castillo y han pasado ya casi seis meses. La estrategia pandémica nunca fue revelada. No ha sido revelada hasta ahora la, el propio plan de tercera ola. Entonces creo que eh, ha sido un tiempo en que se ha ganado en la vacunación, pero se ha perdido en la planificación estratégica frente a la pandemia. ¿Y, eso, y qué consecuencias traería eso? ¿Cómo lo ves? Bueno, la, la principal consecuencia es que terminamos concentrados en salud y con anuncios de actividades, de intervenciones puntuales. Por ejemplo, el día de ayer el ministro sale en la tarde y dice a partir de ahora los mayores de 50 con tres vacunas. Mañana sí. saldrá con otra medida eh, relacionada con el toque de queda hasta las 11 de la noche. Pasado mañana ya no son 21 provincias, sino 35. Entonces, bueno, todas bienvenidas, todas de buena intención, cargadas de un entusiasmo contra la pandemia. Pero esas tres, cuatro medidas van a resolver el tema de la orfandad, de la pobreza, de la recuperación económica, del empleo formal perdido, de los ingresos eh, económicos perdidos, de la recuperación de la educación, que no es solo abrir la escuela, es recuperar dos años. O sea, toda sí. una serie de, de estrategias que no le corresponden al ministro de Salud, le corresponden a la señora premier y al señor presidente de la República decirnos cuál es el norte de un país severamente golpeado por esta enfermedad. Sí, efectivamente eh, eh, se han mencionado
0: eh, algunas medidas, ha, ha salido el protocolo ahora para los niños entre 5 y 12 años, en tres grupos, van saliendo medidas, pero efectivamente es, no hay una estrategia integral y creo que desde aquí hacemos un llamado, todavía es posible hacer una estrategia integral y yo comparto mucho el tema de esto de buscar una salida Usted habla de cinco años, cuatro años, una salida social también para las personas damnificadas de la pandemia. Las personas damnificadas de la pandemia son, son muchas y, y de muchos niveles. Por ejemplo, lo mencionaba usted con el tema de recuperar las clases. Eh, veo que hay padres de familia que se están organizando, incluso de escuelas públicas, en, no en Lima, en, en distintas comunidades para poder... Eh, de manera ya autogestionaria tratar de recuperar algunos aprendizajes de, de, lo, de los niños, sobre todo en los primeros años ¿no? que no han podido completar eh, bueno, ahí eh, habría que, que des, de, desglosarlo ¿no? porque hay muchas habilidades en el tema educativo pero entonces es, ya que no hay ese plan pero todavía esto está en curso ¿cuál sería el enfoque programático sobre salud y pandemia que le voy a preguntar así porque usted lo menciona en el artículo que la fuerza del cambio no usted lo menciona como un gobierno que, que tiene ese origen te dice no este no recuerdo exactamente las palabras pero usted señala que además un gobierno que viene con toda esta voluntad de cambio cuál sería el enfoque programático porque hemos hablado de Vizcarra hemos hablado de Zagasti que no tenían esa esa vocación de cambio de transformación social pero este gobierno sí lo tiene entonces cuál sería ese enfoque programático ...que las fuerzas de cambio deben proponer... Eh, ...viendo el tema de vacunación, alimentación,
1: presupuesto... ...y ahí yendo a otro tema. Mire, a... eh, claro, eh, la, todas las medidas para contrarrestar la pandemia... ...son más que bienvenidas, pero no deben quedar ahí. Todas estas intervenciones deben tener un enfoque estratégico. El primer, el prim, la primera promesa del presidente... ...en su primer discurso frente al Congreso fue comprometerse con la vacunación y así lo ha, y así lo ha logrado, digamos, en, en este tiempo. Después hace una mención muy importante. Se compromete con unificar el sistema de salud público. Bueno, no ha pasado absolutamente nada al respecto. No hay ninguna propuesta de ley, ni pedido de, de, de facultades al Congreso, ni siquiera una propuesta de diálogo nacional al respecto, encarpetada. En tercer lugar, en relación con el presupuesto del sector salud. El presupuesto del sector salud se ha incrementado para la pandemia, pero no ha cambiado el giro. Le pongo dos ejemplos. Los programas verticales de salud pública, VIH, este, cáncer, entre otros, se les ha, en la apertura presupuestaria del año 2022 se les ha requitado los fondos. Se les ha retirado fondos a los programas que lleguen más al nivel primario.
0: ¿Cómo puede ser? La segun
1: el segundo cambio del presupuesto del próximo año es que la gran masa de dinero dirigida a mejorar la infraestructura tan precaria que tenemos ahora se ha ido fundamentalmente a hospitales. No que nuestro primer nivel tenía que ser rescatado, no que el gobierno de Vizcarra había cerrado uno de los grandes errores, había el cierre del primer nivel. Pues si uno es coherente con el discurso y con la apuesta sanitaria de mejorar el primer nivel de atención, ¿qué mejor que la partitura del presupuesto? Y el presupuesto nos dice que este gobierno no está comprometido con el primer nivel. Le ha retirado fondos. No quiero con esto decir que no se invierte en hospitales. Además de invertir en hospitales, este gobierno debió comprometerse con mejorar el primer nivel de atención. Casi 95% de los establecidos de primer nivel de atención están en condiciones precarias de infraestructura. 70% no tienen internet. 30% no tienen agua. 50% no tienen recursos humanos. Todos tienen sus equipos en condiciones eh, de, de reemplazo. Entonces, ¿dónde está el plan de recuperación del primer nivel? Eso es parte de una estrategia integral que no se condice con un gobierno que se autodenomina de izquierda y comprometido con el pueblo y el derecho humano a la salud. Bueno, usted es bastante
0: enfático ¿no? y creo que
1: esto es algo que
0: se debe señalar. Eh, si bien es cierto, se propuso la reforma tributaria, algunas cuestiones, la reforma agraria, que bueno, tampoco ha desarrollado más, ha quedado una comisión, pero este tema creo que es clave y esperemos que las autoridades uno, eh, lo escuchen, ¿no? Eh, usted está que, que menciona esto y también otros profesionales. Eh, decía usted que, que el ministro Ceballos está prácticamente solo, ¿no? Eh, recuerdo que Pedro Franque también estuvo solo en el tema de la reforma tributaria, no se lo compró el presidente. Creo que eso debe corregirse también, ¿no? Usted ha sido también enfático en eso. ¿Cómo lo ve? Eh, ¿cómo, cómo Mire, eh, es, los es una... ¿sabes?
1: El, los, los, es un gabinete que, más que, digamos, que una unidad, representa más bien una federación de, de ministros. ¿no? Cada uno tiene su agenda muy valiosa, muy agotada, pero sectorial. La suma de las agendas de ellos no nos están dando un plan de gobierno con una, una orientación claramente definida de prioridades e intervenciones de transformación estratégica o transformación estructural. Cada ministro, tú bien lo señalado, Pedro ha estado dándole con la reforma tributaria y el presidente este, bien gracias ¿no? en sus temas. La primera ministra trató de apoyarla, pero ahí estaba. La primera ministra enfocada en los temas eh, mineros y etcétera, etcétera. Y el ministro de Salud haciendo eh, denodados esfuerzos para eh, ...para luchar contra la pandemia... ...incluso diría... ...que dentro del sector salud... ...no se resuelve el tema de la... ...esta pugna que siempre ha existido... ...existió durante mi gestión... ...y ha existido en otras gestiones... ...entre la seguridad social y el Ministerio de Salud... Uh -huh, uh -huh. ...acaba de cambiarse al presidente... ...de la... Del, ...de la seguridad social... ...y parece que tampoco la primer... ...o el Ministro de Salud han sido consultados al respecto... ...entonces... Esas cosas tienen que eh, repararse porque no es un gobierno como el de Vizcarra que ha sido un reemplazo del gobierno del PP, de PPK, tampoco es un gobierno como el de Sagasti que tenía meses para de, de transición ¿no? sino es un gobierno propiamente elegido para los próximos cinco años que tiene el mandato del pueblo que ha presentado un plan de gobierno y tiene la necesidad y la obligación de desplegar esa propuesta al máximo de sus posibilidades un congreso que no les afín, pero hacia la política y el presidente tiene que compre, comprarse el pleito personal de sacar a este país de los estragos de la pandemia. No del coronavirus, de la no del, del, o, del, de esta variante, sino de la pandemia y de todos sus efectos económicos, sociales, sanitarios y políticos.
0: Efectivamente, y es como, me da la idea, cuando, cuando lo escucho hablar, me da, se me sale una, una alegoría, se me viene a la mente, no como que tuviéramos un partido de fútbol, individualidades que hacen lo que pueden, que generan ahí, eh, a ver, eh, eh, algo de pase-gol, pero el director técnico no está en el banquillo, ¿no? Entonces, espero que el director técnico vaya, ¿no? El entrenador. Eh, pero en estos actores, porque en, eh, usted también señala que esto debe ser muy participativo con un conjunto de actores, ¿qué rol deben jugar los gobiernos regionales y locales en la lucha contra la pandemia?
1: Mire, eh, es eh, muy llamativo que el, el ministro de Salud haya convocado a los alcaldes de Lima para apoyar la lucha contra la pandemia haya asistido una absoluta minoría a esa reunión y dentro de esa minoría salga el alcalde de San Juan de Lurigancho a decir bueno, los parques de San Juan de Lurigancho están a disposición del Ministerio de Salud ¿Perdón? Esa es una labor del alcalde de San Juan de Lurigancho que debió jugar un rol de preparar a San Juan de Lurigancho para la tercera ola, preparar si es posible, con sus recursos o con recursos gestionados frente a otras entidades, vacunatorios en San Juan del Gancho en cada uno de los parques. Es uno de los distritos más poblados de, de nuestro país, uno de los más golpeados por la pandemia y el señor alcalde debió comprometerse para ello, con la asistencia técnica del ministerio, con la asistencia financiera del gobierno central, pero liderado por el alcalde. Lo propio sucede, por ejemplo, en Piura, que está en este momento nuevamente enfrentando una crisis sanitaria y tiene dos o tres hospitales gestionados por la propia región que han quedado prácticamente abandonados a su suerte. Entonces, eh, eh, nuevamente nos enfrentamos con un país eh, en construcción, digamos, que cada gobernante hace más o menos lo que puede con los recursos que tiene y muchos miran de costado a sus responsabilidades. Yo siempre he dicho, en el Perú la, la salud es uno de los eh, temas más descentralizados del Ejecutivo. Pero lo que menos se ha descentralizado en salud es la culpa. Los gobernadores regionales y los alcaldes dicen: Toda responsabilidad del ministro de salud. Él, él decide, él hace, él todo. Como si ellos no tuvieran responsabilidad. La ley de municipalidades, la ley de descentralización, le uh -huh. confiere a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales funciones específicas que tienen la obligación de cumplir. Con el apoyo, con la asistencia, con el soporte del nivel central, ciertamente, pero ellos no puede ponerse de costado. Pero tienen que ser liderados. Tienen que ser liderados. Y ese es el rol del presidente, de la premier y del ministro de Salud. Ahora bien, hay, hay bueno, autoridades y autoridades,
0: ¿no? porque hay algunas comunidades en, en el interior del país eh, que están haciendo un control comunitario. Que, están, que han cerrado sus fronteras, sus puertas, que dejan entrar a los foráneos, foráneas, con una revisión, que piden carnet de vacuna ¿no? y que tienen un manejo comunitario de la pandemia. No sé, por citar algo cerca de Lima, en el, en el Valle de Yauyos, ¿sí? eh, ahí, hay en Laraos, algunos, algunos pueblos tienen este, eh, todo un, una especie de protocolo, ¿no? a diferencia de otros que no no tiene es muy dispar no pero creo que de las experiencias comunitarias como se le llamaba yo recuerdo las cuarentenas desde abajo que no había cuarentena pero habían pueblos que estaban en cuarentena no y que se les disparaba dos tres casos cuarentena
1: ellos mismos no de cómo, cómo resaltar esas experiencias a eso no es no es posible aprender de esas eh, experiencias si es que no hay voluntad de escucharlas de hacerlas partícipes del proceso de toma de decisiones, de, de aprender de esas lecciones. Y sigue muy lejos, acá en Lima nomás, la, la Municipalidad de San Borja. Una extraordinaria experiencia de haber organizado su sistema de salud y su sistema de vigilancia sanitaria, eh, con la participación de sus vecinos. Claro, con los recursos de San Borja. Como tú bien dices, son experiencias dispares, pero tienen cosas comunes. Liderazgo. Uh, tienen algún nivel de conocimiento técnico de asistencia ya sea privada de, de, o probablemente pública eh, pero que están dispersas hay que rescatar esas lecciones yo recuerdo mucho en el plan de anemia, el plan nacional de anemia se nutrió de cerca de 14 experiencias exitosas en el Perú, de cómo habían logrado en ciertas zonas de Arequipa, en ciertas zonas de Ayacucho, Huancabelica y en el norte del país, re, eh, reducir la anemia sustantivamente. Cuando el nivel central había fracasado completamente, oye, ¿cómo lo están haciendo? Y de ahí salió la reformulación del plan de anemia que, bueno, ha quedado trunco por la pandemia, pero... La lógica debe ser la misma, rescatar esas experiencias. A eso me refiero con participativo, eh, y que los gobiernos locales participen. ¿no? Lamentablemente también, Carlos, si tú lo sabes, está el otro lado de la moneda. Esta tercera ola nos toma con aproximadamente seis presidentes o gobernadores regionales presos, fugados mm -hmm. o, con detención, o, o que han sido revocados en su mandato. Tampoco no hay que olvidar que eh, la gobernanza a nivel regional es importante y son casi seis gobiernos regionales que están en una situación de, de liderazgo muy, muy precario. Aún así, por ejemplo, Ancash, cuyo gobernador está preso, tiene los más altos niveles de vacunación del país. Y no solamente eso, que es el más equitativo de todo. Uno puede ir al último lugar de Ancash y sus registros de vacunación son altísimos. Comparado, por ejemplo, con Puno, que la, la media de puntos es muy baja y hay lugares en que pr prácticamente la vacuna llegará a fines de este año. Wow, bueno, eso espero que, que,
0: se, que se corrija. Sí. Pero, en fin, hay un, hay un montón de retos y esperemos que hayan las correcciones necesarias. Creo que deberían llamarlo usted, doctor Zamora, para integrar ahí los equipos para, para poder sumar las experiencias, ¿no? Eh, y yo quisiera terminar esta entrevista con ya dos preguntas más generales eh, que mandan a través de las redes sociales eh, que tiene que ver con, eh, ya de manera general, nosotros tenemos una alta vacunación, aquí la narrativa de los antivacunas no ha, sido, no, no ha tenido tanto éxito como en otros países donde en Estados Unidos, tiene menores tasas de vacunación que nosotros. ¿no? Eh, entonces, ¿cómo combatir esta narrativa de los antivacunas, de los negacionistas? Mucho que se ha estado difundiendo incluso aquí en el Perú por programas como, canales como Willax y otros más, este, o de las ultraderechas, ¿no? eh, ¿cómo, ¿cómo combatir todavía esto de, de, de la
1: vacunación y estos mitos que hay con la vacunación? Bueno, yo creo que el Estado tiene dos retos. El primero es que en tiempos de la posverdad, donde se utilizan las redes sociales para transmitir estos mensajes falsos, el Estado sigue eh, teniendo, en general, estrategias tradicionales y formales. El comunicado, ¿no? los medios eh, formales, porque si uno contrata, por ejemplo, si uno está atacado por 50 troles, lanzando mentiras, uno como Estado, ¿cómo se defiende contra los troles? Bueno, uno se imaginaría... Bueno, yo también contrato, pues, si encuentra troles, ¿no? Para luchar contra que No se puede, en el Estado no se puede hacer eso. Tenemos que seguir. Entonces, tenemos que modernizar nuestra forma de comunicar en el Estado en un mundo de la hiperrealidad, de la posverdad, ¿no? Y el Estado no está preparado para eso. Y en segundo lugar, la fuerza de la ley. No puede ser que estos personajes caminen por plazas y calles... Eh, enarbolando falsedades que atentan contra la salud. Ese tipo de acción pone en riesgo la salud pública de un país y por lo tanto la legislación debería ser mucho más drástica contra estas personas. Entonces, hay dos fronteras. Uno, ¿qué estrategias puede el Estado desarrollar en un mundo hiperconectado como el nuestro, de redes sociales? Y en segundo lugar, ¿qué márgenes tenemos en la ley? para poder atacar estos grupos que felizmente, como tú lo has dicho, Carlos, a pesar de los recursos, no han tenido el impacto que ellos querían, pero todavía nos tienen ahí trancado 15% de la población sin vacuna. Así es, y además meten miedo
0: con el tema de la vacunación de niños. ¿Usted qué le diría Así. a los padres de familia, de madres de familia?
1: Mire, en primer lugar, yo creo que el Estado en general debería aprovechar que todos los padres estamos sensibilizados con la vacuna. Casi no hay padre o madre aquí que tenga niños que no haya llevado a sus niños a vacunar. Lo reclamamos, lo, lo, lo perseguimos y vamos y lo vacu vacunamos. Si es posible que le ponga más, mejor. De esa voluntad que no existe en todos los países, la tenemos acá. Debemos aprovecharla, generar confianza, organizar medios este, eh, no tradicionales de comunicarse con los padres en las asambleas, en las redes sociales comunicar, comunicar, comunicar como les vuelvo a decir, es un reto pero hay que aprovechar la enorme oportunidad de que tenemos los corazones y los oídos abiertos de nuestros padres para las vacunas en general y ciertamente para esta no va a ser la, no creo que sea la excepción. Bien doctor y la última pregunta eh,
0: ya en general del mundo, no para salir de de esta pandemia. Tenemos el tema de las patentes todavía en manos de corporaciones, aunque ya se está anunciando de algunas iniciativas de liberar patentes, pero las patentes, las vacunas aún en manos de corporaciones. La salud todavía se sigue viendo en, en muchos lugares como un negocio. Eh, luego el tema de desigualdad y baja vacunación en varios lugares del mundo, como caldo cultivo. Eh, entonces, en ese marco ¿Cómo avisora la, la salida a esta crisis global?
1: Bueno, ya son temas súper este, gruesos en el sentido de pesados. La patente, un mundo marcado por, la, por el valor que se le ha dado al retorno económico por encima de la vida y de la salud. ¿no? Eh, es increíble que en esta pandemia una vacuna que ha sido financiada con recursos públicos, que no es moderna, se comercialice como un bien privado. todavía Es un fracaso moral de la humanidad. En general, el hecho de que nosotros no hayamos podido, teniendo el conocimiento, teniendo la capacidad tecnológica de un país, de un mundo en el siglo XXI, no hayamos podido, que ha conquistado incluso fronteras espaciales, no haber podido garantizar para la humanidad un producto seguro y que ha sido dominado por eh, el afán de la, del lucro, eh, es lamentable, es una derrota eh, moral para, para la humanidad, como lo vuelvo a repetir. Y frente a esto no queda seguir bregando por hacer de la vacuna un bien público universal. En esta lucha ciertamente va a ser difícil porque la, la posición del Perú y de América Latina en general es periférica frente a, a los grandes centros de desarrollo tecnológico que están en el norte eh, y en los países industrializados. Eh, espero que, esta, que en el futuro podamos desarrollar mejores y mayores capacidades para poder romper esas brechas de inequidad, ¿no? que países como Israel o, o, o Chile ya están empezando su cuarta dosis y haya países en el África y ciertas zonas en el Perú donde todavía no hemos llegado a la segunda y en algunos lugares del mundo ni siquiera la primera. La primera. Eso tiene que, por supuesto, llamarnos a una reflexión lo más profundo del rol que jugamos los seres humanos en el planeta, que estamos no solamente destruyendo nuestro ambiente, sino impidiendo que el ser humano tenga acceso a un producto que le puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Bien, doctor
0: Zamora, con esta última reflexión nos despedimos y le agradecemos nuevamente de estar en, en el programa. Y bueno, estaremos en, en otro momento siempre eh, consultando con usted sus acertadas opiniones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Hasta la próxima oportunidad
1: y cuídense claro. mucho, por favor.
0: Gracias. Eh, bien, amigos, amigas, con nosotros será hasta otro programa y toda esta información y más información, más videos, pueden encontrar en la página web de otra p y también en nuestraamérica.t Muchas gracias.